1: Aprochense los cinturones! ¡Desde el corazón de vera! ¡Tour Disfriendly! ¡Despegamos!
2: Hola a todos los oyentes, viajeros y viajantes que nos acompañáis en este Tour Disfriendly a través de las ondas sin fronteras que nos ofrece Internet en esta radio viajera. Hoy con un programa muy especial que estamos realizando en directo desde Fitur, una de las principales ferias internacionales de turismo, que este año celebra su edición número 43 y que se celebra en Madrid. Estamos muy contentos de estar en este set de Radio Viajera por segundo año consecutivo. Por cierto, soy Adrián Yopis y quiero empezar saludando a mi compañera en este viaje radiofónico, Silvia Hernández Molins. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas Adrián y saludos a todos los oyentes de Friendly que ya estáis con nosotros siguiéndonos a través de la app y también desde aquí, desde IFEMA donde hoy acaba de abrir sus puertas Fitur 2023 En esta feria del turismo que se celebrará hasta el próximo domingo 22 este año ya no vemos restricciones por la COVID-19 y se espera la asistencia de más de 120.000 profesionales que visitarán los 755 stands que vemos repartidos por varios pabellones de IFEMA y nos encanta estar aquí para vivir esta experiencia de primera mano, porque precisamente este es el tipo de turismo que reivindicamos desde Tour de Friendly, un turismo que acoja con los brazos abiertos a todos los turistas, independientemente de sus necesidades, de su edad o de su discapacidad. Es que,
2: a fin de cuentas... Ninguno ni ninguno estamos libres de vernos con necesidades especiales cuando viajamos, ya sea por tener una discapacidad, sufrir un accidente o el mismo paso de los años, que hace que todos nos veamos abocados a necesitar un turismo amigable.
3: Además, Adrián, podemos decir que un turismo que tiene en cuenta las necesidades de todos los viajeros es un turismo verdaderamente competitivo, con mayores beneficios sociales y económicos. Recordemos que los turistas con discapacidad, por ejemplo, siempre suelen viajar acompañados y lo hacen a lo largo de todo el año, practicando un turismo totalmente desestacionalizado. Y ojo, porque un turismo accesible es bueno para todos.
2: Efectivamente, Silvia. Y esto lo sabemos muy bien en Embera. ...ONG en la que tenemos un ADN completamente viajero... ...desde que nacimos de Iberia hace 45 años... ...y por eso estamos encantados de hacer este programa... ...para hablar sobre este turismo con mayúsculas... ...sostenible y al alcance de todos... ...además queremos poner en valor aquellas iniciativas... ...que verdaderamente contribuyen a conseguir un turismo... ...de la mayor calidad con el sello Disfriendly... ...y que en Vera otorga a aquellas empresas que, como decías... ...acogen con los brazos abiertos a los turistas con discapacidad...
3: Sí, porque precisamente el sello DisFriendly es una marca diferenciadora que distingue a aquellas empresas turísticas, hosteleras, comercios, en fin, cualquier iniciativa que se preocupe por dar a sus clientes el mejor trato, más allá de cuidar la accesibilidad física. Es un sello de competitividad empresarial por el que ya han apostado, entre otros, el Cabildo de Gran Canaria, con el que Embera ha firmado un acuerdo para su implantación en Canarias.
2: Oye, Silvia, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se consigue el sello DisFriendly?
3: Bueno, lo primero, Adrián, como todo en la vida, es tener voluntad para formar parte de las empresas DisFriendly. Para ello, los establecimientos, restaurantes, hoteles, tiendas o lo que sea, tienen que pasar una consultoría realizada por Embera, a quien avalan sus más de cuatro décadas de trabajo en el desarrollo de programas de RSC con empresas. Paralelamente, sus expertos realizan una formación para enseñar a los empleados de la empresa cómo dar la mejor atención a los turistas mayores o con discapacidad intelectual. Vamos
2: que con el sello DisFriendly, en definitiva, ganamos todas y todos. Veo que ya hay mucha gente a nuestro alrededor en este pabellón 10 de IFEMA, acercándose al stand de Radio Viajera, donde además de Silvia y yo, nos acompaña el resto de la tripulación de Tour DisFriendly. Y yo creo que ha llegado el momento de saludar a nuestros compañeros. Vamos a empezar por la señorita Nuria Spi, bienvenida. Sí, buena. La señorita Kenia de Raed, bienvenida. Muy bien. ¡Marta Galán, la Eurovisiva! ¡Muy
4: buenas!
2: ¡Oye, Diego Alonso, que te estrenas! ¿Cómo bien, estás? ¿Contento? No, sí, bien, bien. Encantados bien. de que viajes con nosotros. Y, por supuesto, el pichichi, Antonio Martín, Michael.
1: ¡Muy buenas, Yopis!
2: Encantadísimos de estar aquí con todos vosotros y todas vosotras.
3: Hay que decir que, además de nuestros compañeros de radio, Nuria, Kenia, Marta, Diego y Michael... Son residentes de Embera que hoy forman parte de más de las 80.000 personas que estos días está previsto que se den cita en Fitur.
2: Bueno, pues con esta magnífica tripulación y bajo la batuta técnica hoy de Ricardo Dómine. ¡Despegamos! Con este espacio tan diverso en el que estamos convencidos de que la discapacidad no debe ser nunca la razón que nos impida viajar y disfrutar allá donde vayamos. Porque como decimos siempre en este programa, en un mundo global y diverso, lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Por eso, desde Tour Friendly de en el corazón de Embera y hoy también desde Fitur, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la aventura de vivir nos ofrece. Así que, ¡vámonos!
3: Sigue Tour Disfriendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera.
2: Como hoy estamos realizando un programa especial, permitidnos que no hagamos un repaso de la actualidad, porque hemos preferido dedicar este tiempo a dar voz a los verdaderos protagonistas del turismo. A lo largo del programa vamos a hablar con destinos, empresas del sector y turistas para que nos cuenten las últimas tendencias y novedades. Por eso, quiero dar la, la bienvenida a este Tour This Friendly, nada más y nada menos que al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que agradezco que nos acompañe en esta mañana tan ajetreada de turismo con mayúsculas. Buenos días, alcalde. Bienvenido a Tour This Friendly.
5: Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a Tour This Friendly. Encantado de estar aquí y de responder a todas las preguntas. Bueno...
2: Oye, ¿cómo ha ido la inauguración oficial de Fitur, que acaba de tener lugar hace un ratito con los Reyes?
5: Pues la verdad es que ha ido muy bien, además es el primer Fitur que ya no hay ningún tipo de restricción, el que recordamos antes de la pandemia, sin mascarillas, sin distancia, hablando entre todos, y luego los Reyes pues como son, la verdad, cariñosísimos con todo el mundo, interesándose por el turismo, saben lo importante que es, así que la verdad que suerte tenemos de tener estos Reyes.
2: Bueno, alcalde, ¿estás preparado para la batería de preguntas que tienen preparados nuestros colaboradores habituales?
5: Uf, preparado, preparado, no estoy seguro. No estoy seguro, porque yo ya les conozco de alguna que hemos tenido sí, y ¿no? sé de lo que son capaces.
2: Bueno, hoy, hoy, aunque sea, vamos a empatar.
5: Como vamos a dicho, empatar, ¿no? por lo menos. Yo sí. Bueno, soy del atleti, estoy acostumbrado. Yo también. Claro yo lo, bien, bien. Bien,
3: lo del empate, pues estoy acostumbrado. No bueno, no
2: sé, no, pero que estás aquí. Ay, Noria, Noria, que no te damos paso, eh, tú verás.
0: <ríe> pues
2: nada, mira, Nuria, vamos a empezar mira. con la primera pregunta, que es la tuya. Adelante, Nuria.
4: Ay, una pregunta. ¿Qué modales tiene Martín como ciudad amigable para los turistas con discapacidad?
5: La, la primera de todo es que somos conscientes de que eh, el turismo en Madrid tiene que ser para todos, al margen de las capacidades que tengamos y, por tanto, que tenemos que ser accesibles en todo momento. Madrid porque es conocido. Madrid es conocido por sus museos, Madrid es conocido por el deporte, Madrid es conocido por la gastronomía y estamos haciendo esfuerzos muy importantes para que todos los lugares sean accesibles. Por ejemplo, la obra de Plaza de España, que yo creo que ha quedado bien. Ha quedado muy bien. La obra que estamos haciendo en Puerta del Sol, que va a quedar muy bien se ha diseñado completamente para que tanto los que vivamos en esta ciudad como por los que nos vengan a, vivir, a ver de fuera de la ciudad tengan las capacidades que tengan puedan disfrutar del espacio público por eso Madrid es una ciudad que tiene que ser accesible para todos
4: <risa>
2: bueno alcalde yo creo que una de las temáticas de esta edición de Fitur es el turismo deportivo y para eso nosotros en nuestra radio viajera tenemos a
1: nuestro pichichi,
2: Michael A ver el pichichi. que tiene una ver, pregunta al
1: respecto a ver alcalde Almeida en Madrid tenemos el Templo Rojo y Blanco del Metropolitano, que ahora se llama Civiti Metropolitano, sí. que conoces bien, el Bernabéu, eventos como el Maratón Popular de Madrid y muchas otras citas deportivas. ¿Consideras que el turismo deportivo es también importante, ¿eh?
5: Es importantísimo para Madrid. Y os digo una cosa, hicimos un estudio sobre Madrid, sobre que la gente lo que le interesaba... En Madrid, más del 90% de las veces que se pone la palabra Madrid en el buscador de Google es para buscar cosas relativas al deporte, para que te hagas una idea de si es importante para nosotros. Tenemos. Tres grandísimos equipos, el Madrid, el Atleti y el Rayo. Como yo digo, tenemos 14 Champions entre todos los equipos de Madrid, o sea que fíjate lo que tenemos. ¿Eh? No es poco, ¿eh? no es poco entre los, todos los equipos de Madrid. Luego tenemos grandes eventos como el Mutua Madrid Open de Tenis, tenemos también la Mapoma, tenemos la San Silvestre, que la corrí este año, los 10 kilómetros de la San Silvestre, por primera vez los corrí, que es la carrera de 10 kilómetros mejor que hay en el mundo. Y, por tanto, para Madrid el deporte es un grandísimo atractivo turístico.
1: Muchas gracias, alcalde.
2: Bueno, muchas gracias, alcalde, por atendernos y por mostrarnos también que Madrid es un destino preferente y que recibe con los brazos abiertos a todos los viajeros. Un placer haber estado aquí con usted y ya me voy a salir un poco del guión. ¿sí? Si este año o el que viene vamos a darnos margen, los del y pescamos algo, ¿vienes a celebrarlo con nosotros en Embera?
5: Sí, claro, claro. Vamos a celebrarlo, ¿no? ¿Eh? Primero, primero en Neptuno, primero en Neptuno, con toda la afición. Y luego ya veremos dónde lo celebramos bien, entre todos. Eso está hecho.
2: Pues pero de verdad,
5: es o sea, que, es que, que verdad. vosotros ya habéis ganado mucho. Eso es. Que vosotros ya habéis no. ganado sí, mucho. Que, co que, que compartir es no. vivir.
4: No. Compartir
5: es no. vivir. No. Que no. vivir. No, ya veo, ya veo que no. Bueno, José Luis bueno, Martínez
2: de Almeida, un oye. placer que hayas dedicado este ratito a viajar con nosotros en Turtis Friendly y nada te deseamos la una verdad. jornada de fitur. Qué nervios, qué
5: nervios de entrevista, ¿eh? Sí. Yo he pasado peor que la noche electoral. He <risa> <risa> pasado más nervios qué que la noche electoral.
4: Eres. Qué malo eres. ¿Cómo dices eso? <risa> <risa> claro que no diga eso es <ríe> <risa> que era que me
2: vuelvo loca contigo madre mía bueno chicas, De chicos bonito. oye vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestro primer invitado ¡Mira, gracias ¡Mira, hasta la
6: Tour Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera.
3: Como hemos mencionado antes, Fitur va a reunir estos días a más de 200.000 personas de todo el mundo. Y estoy segura de que muchos de estos visitantes habrán elegido el avión para llegar hasta Madrid.
2: Muy buena apreciación, Silvia, porque llevamos ya un rato hablando de viajar. Pero se nos olvida mencionar algo que es fundamental, la forma en la que nos vamos a desplazar desde el lugar de partida hasta nuestro destino. La aventura del viaje no solo se vive cuando llegamos, también mientras hacemos ese recorrido. Por eso, en este Tour de friendly tan especial, queríamos contar con nuestra compañía favorita para viajar, Iberia, cuyo compromiso con todos los viajeros y con las personas con discapacidad intelectual es una de sus señas de identidad. En representación de la compañía aérea, ya está en esta unidad móvil de radio viajera... Juan Cierco, director corporativo de Iberia. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
6: Encantado de estar con vosotros, muchísimas gracias.
2: Bueno, oye, lo primero, permíteme que te felicit felicitemos a Iberia, porque además de la aerolínea oficial de Fitur, el presidente, Javier Sánchez Prieto, al que conocemos bien, también ha sido el presidente del comité organizador de la feria. Está claro que pocas empresas llevan tan alto y tan lejos el viaje como Iberia.
6: Pues es una obligación casi, desde hace... De muchos años, el presidente de Iberia siempre ha sido el presidente del comité organizador de Fitur solo un, unos, un año que nos enfadamos, yo no estaba, pues yo no he enfadado nunca, pero bueno, nos enfadamos con IFEMA en su momento, unas relaciones, yo no estaba, no, no conozco el origen de esa, de esa diferencia de criterios y dejó de serlo durante un año, pero enseguida volvió, y Luis Gallego antes, cuando estaba presidente de, de Iberia, ya ejercía también como presidente del comité organizador y con Javier también sucede, y es muy importante, porque aunque Iberia por sí sola ya tiene mucha visibilidad por lo que representa, como bien decías, porque que muchos de los viajeros que vienen a, a Fitur vienen en avión, pues la visibilidad también institucional y de representación que te da ser la, eh, acceder a la presidencia de, del comité organizador hace que, que el equilibrio sea perfecto y que mira, ahora acaban de estar, por ejemplo, Sus Majestades los Reyes en el stand Iberia. Desconozco si, estu, si estarían siempre como están siempre si no fuéramos los representantes o presidente del comité organizador Podrían, normalmente ellos alternan una, una empresa con otra en sus recorridos, pero a la Iberia van siempre yo creo que van siempre, además de por ser Iberia también por, por el tema de Fitur Bueno, bueno,
2: me alegro que os hayáis reconciliado ya. Nos hemos reconciliado sí,
6: somos buena sí, gente, no, tenemos eso, buen corazón
2: eso es. Oye Juan, sigo con las felicitaciones porque hace apenas un mes que nuestro invitado, Juan Cierco, ha sido nombrado presidente del Consejo de Turismo de la FEO, ¿eh? así que enhorabuena Juan y me parece que Diego tiene una pregunta para ti. Cuéntame, Adelante Diego. Eh,
1: bueno, quería bueno, saber eh, qué objetivos están enmarcado en este cargo.
6: Pues eh, yo también quería saberlo, es una muy buena pregunta. A mí me estáis felicitando cuando yo creo que me deberíais dar el pésame porque esto es lo único que hace además de añadirme a la mochila de responsabilidades es que en casa me voy los, los lunes y me despido hasta los sábados, entonces es complicado mantener las relaciones familiares, pero es verdad que sí que nosotros desde ahora desde la, la el Consejo de Turismo de la CE ...lo que pretendemos fundamentalmente... ...es que el turismo tenga una sola voz... ...el turismo tiene muchos representantes... ...tiene muchos think tanks, muchos lobbies... ...muchas organizaciones que... ...hablan por los distintos sectores... ...que están incluidos dentro de la industria del turismo... ...y no siempre dicen lo mismo... ...y cuando tú tienes una situación tan difícil... ...como hemos tenido por ejemplo... ...durante los dos años de pandemia... ...o que seguimos teniendo todavía... ...con la guerra de, de Ucrania... ...con los precios, la inflación, etcétera, etcétera... ...es muy importante que el sector esté unido... ...y vaya ante las administraciones con una sola voz... ...y una sola reivindicación, y sea la misma... ...porque si no lo único que hacemos es fagocitarnos entre nosotros... Eh, no, conseguir, ...no tener unos objetivos claros... ...y no conseguir unos resultados concretos... ...y el objetivo principal, Diego... ...es fundamentalmente tener una sola voz como sector... ...y que se nos escuche y se nos haga caso.
2: Bueno, nosotros aquí, Juan, tenemos varias voces... ...ahora vamos a escuchar la de Marta... ...que creo que también quiere hacerte una pregunta...
4: ¿Por, ¿Por qué es importante el RSC en el turismo?
6: Muchas gracias por la pregunta, Marta. No me la esperaba porque la estaba leyendo en tu hoja, o sea que me ha, me ha venido bien. <risa> me, me ha dado tiempo a, a prepararme la respuesta antes de, de que me la hicieras del todo. El RSC, el la, la responsabilidad social corporativa, no, o, no solo es importante en el turismo, es importante en, en la vida. Es un compromiso... Es una manera de actuar tanto desde el punto de vista profesional pero sobre todo desde el punto de vista humano y es una de las pocas actividades en la en, el, en, la, en las empresas en donde además de conjugarse el, el, el cerebro y la cabeza, que tienes que tomar decisiones que a veces son difíciles y que a veces no son de, de buen gusto, con el corazón. Y el corazón en este sentido te lleva precisamente, como muy bien habéis dicho antes, a que desde hace muchísimas décadas y con Embera, por supuesto, y en este caso con Radio Bajera, aquí lo podemos expresar abiertamente, tener un compromiso, una voluntad de ayudar a la gente con otro tipo de capacidades, con distintas capacidades, integrarlas en la sociedad y poder trabajar juntos por el desarrollo, por el crecimiento, por la integración, que es lo que todos buscamos. Y yo creo que en Iberia, no sé si somos un ejemplo de ello, pero desde luego estamos muy orgullosos de ello, y lo que sí que tenéis es el compromiso absoluto de esta compañía de que en las próximas décadas, donde espero no estar, sí en las décadas, pero no en Iberia, o sea, no trabajar, eh, vamos a seguir trabajando en esa dirección.
2: Bueno, el año pasado, y ante estos mismos micrófonos, el presidente de Madrid, Foro Empresarial, decía, y cito textualmente, que el turismo accesible es un negocio con un crecimiento del 22% anual y que se estima que en 2025 el negocio potencial alcanzaría los 170.000 millones de dólares. Yo creo, Juan que a estas alturas nadie duda de que el turismo inclusivo es una clave competitiva para el sector, ¿no es así?
6: Absolutamente, y en las empresas os aseguro que lo tenemos muy presente. Lo que tú no puedes es vivir de acuerdo a la realidad. Cada vez hay más posibilidades también. ...para, como decía antes... ...para las personas con distintas capacidades... ...cada vez hay más posibilidades de viajar... ...cada vez hay más posibilidades... ...de hacer otros tipo de cosas que antes... ...por desgracia, porque la, la sociedad no, no había evolucionado... ...lo suficiente, no se tenían en cuenta... ...y ahora esas capacidades permiten desplazarte... ...permiten viajar, permiten acceder... ...a todo tipo de ocio... ...a todo, todo tipo de, de, de viajes... De, ...de diversión, de gastronomía... De, ...de actividades culturales, etcétera, etcétera... ...y yo creo que eso... ...hace que sea un negocio como dices lo que pasa es que tiene que ser un negocio distinto no tiene que ser un negocio donde busques a toda rajatabla la rentabilidad tienes que por supuesto ser rentable porque las empresas estamos aquí para ganar dinero no solo para también trabajar por supuesto la RSC porque si no ganas dinero no sobrevives y si no sobrevives no puedes trabajar en RSC pero tienes que hacerlo también con un tipo de compromiso moral, un tipo de compromiso ético que ese propósito que todas las empresas ahora se nos exige por parte de la opinión pública, por parte de la sociedad, lo demuestres cada día. Porque está muy bien que todos hagamos campañas de marketing o hagamos campañas de lavado de imagen diciendo que apuestas por una u otra cosa de esta naturaleza, pero lo que lo tienes que hacer sobre todo es demostrarlo. Ahora lo que se nos exige a las empresas son hechos, no palabras, y desde luego el, el, el turismo inclusivo es un hecho... Es un hecho que es un negocio, es un hecho que hay que apostar por él y es un hecho que hay que demostrar.
3: Bueno, al hilo de lo que comentas, las compañías aéreas han sido una de las más castigadas durante la pandemia y, sin embargo, desde Iberia no dejasteis de ayudar a quien más lo necesitaba con esos corredores sanitarios o el traslado eh, de viajeros que no podían volver a casa. Ahora que parece que la pandemia ha quedado atrás y con los aviones de nuevo surcando los cielos, ¿cuál es vuestra apuesta por la RSC como un valor de pues
6: la, la misma, yo creo que... Las empresas demuestran su naturaleza, su propósito, como decía antes, su compromiso social en los malos momentos. Demostrarlo cuando el viento suempla, como decimos en aviación de cola, que eso es a favor, porque empuja el avión hace que vaya más rápido y consuma menos combustible y emita lance menos emisiones a la atmósfera etcétera etcétera demostrarlo eso cuando cuando el viento sopla a favor es relativamente sencillo lo importante y tú lo has citado muy bien es que a pesar de las grandes dificultades que nosotros tuvimos en los dos años de pandemia fuimos capaces de sacar solo un puñado de aviones evidentemente no podías tener todos en el aire pero para repatriar a personas normalmente españolas que estaban en el extranjero o extranjeros en España que tenían que volver a sus países personas que tenían problemas, traer mascarillas el momento que os acordáis ir a China parecía que era toda una odisea, y lo era por cierto, y poder traerlas a Europa y poderlas traer en este caso a España traer eh, respiradores y, y es una cosa que ni hubiéramos hecho siempre, nosotros llevamos colaborando décadas también con la Organización Nacional de Trasplantes, por ejemplo ¿no? yo creo que hay, hay acciones y hay, actividades que tienes que mantener vivas en el tiempo como decía, no solo en los buenos momentos, también en los malos. Y solo el tiempo, el paso del tiempo, nosotros en Evera decimos que cada día es el primer día. Y es porque todo lo que hayas hecho hasta hoy no sirve de nada si lo haces mal. Todo lo que hemos hecho hasta hoy en, 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 en RSC, la colaboración, por supuesto, que tenemos con, con Evera, pero con otras organizaciones y con otras actividades, si hoy dejáramos de hacerlo, mancharía no solo nuestro futuro, sino también nuestro pasado. Y por eso creo que el compromiso lo tienes que renovar día a día.
2: Inemvera, organización que nació de Iberia hace 45 años, sabemos muy bien el compromiso de Iberia para que las personas con discapacidad intelectual ocupen con dignidad su lugar en el mundo, un compromiso que habéis llevado a lo más alto y por todo el mundo con vuestros aviones a lo largo de 90 años. Precisamente, hemos querido recoger este compromiso en el calendario solidario de Embera, que muestra cómo nuestra ONG, junto con el apoyo de Iberia, impactamos en 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU en la Agenda 2030. Uh -huh. Medio ambiente, inclusión, diversidad. Parece que negocio y sostenibilidad pueden ir de la mano, como nos decías, Juan. Absolutamente, ya no se entiende de otra manera. ¿eh?
6: En, eh, en el mundo financiero llamado mundo de los tiburones, donde antes prácticamente la, la moral o la ética no estaban jugando un papel importante y era mucho más importante conseguir rentabilidades o, o conseguir los objetivos marcados, etcétera, etcétera. Ahora mismo eh, la sostenibilidad, la sociedad medioambiental, por supuesto, pero también la sociedad social, son imprescindibles. No hay ningún fondo de inversión, por ejemplo, que apueste por una empresa cotizada si no tiene una política social acorde a la situación y a las circunstancias. Por lo tanto, es, no, no es que ya sea una necesidad, no es que ya sea un compromiso, que también lo son, es que es una obligación y todas las empresas están absolutamente concienzadas de que eso debe ser así. Es verdad, y ahí sí que rompo una, una lanza a favor de Iberia, que yo creo que nosotros fuimos capaces de hacerlo antes de que fuera una obligación. Es decir, como me habían citado en veranace de, de, ...de una asociación que nace de empleados de Iberia hace 45 años... A partir de ahí es cuando, y ahí todavía no estaba recogido con tanta exigencia por parte de la, de la opinión pública o de la opinión financiera, esa necesidad de colaborar, de ayudar, de aportar, de integrar. Yo creo que eso nosotros lo hemos venido haciendo antes de que nos obligaran a hacerlo, pero ahora nosotros lo entendemos, por supuesto, como un compromiso moral y ético, pero también como una obligación para los intereses del negocio, como tú muy
2: bien has dicho anteriormente. Uh -huh. Tal cual. Antonio, creo que tienes una pregunta que hacer
1: a Juan. Sí, Juan Cierco. ¿Cuál es tu destino favorito?
2: Hombre,
6: yo Colmenar. Yo cuando voy a... Que pasa es que no voy en avión, claro, vaya, que, pues Nos van a decir que, joder, que, que, que la atmósfera, la tal, avión, el planeta... Yo cuando voy a, a ver a Colmenar es cuando mejor me lo pase. Si ya no puedo ir a, a Colmenar, pues mira, destinos favoritos tengo muchos. Yo me he pasado muchos años de mi vida viajando ...y conozco puf, más de 150 países en el mundo... ...el otro día hice la cuenta y salían 152... Y ...entonces no, no os puedo decir uno muy muy concreto... ...pero donde yo siempre me encuentro muy muy cómodo... ...donde se mezcla esa sostenibilidad medioambiental... ...de la que hablábamos antes... ...ese cuidado por la naturaleza... ...ese ese turismo de aventura... ...ese turismo de naturaleza... ...de, de cuidar el, el, el ambiente que te rodea es Costa Rica... ...yo si tuviera que apostar por ejemplo... Por un destino favorito, aunque me es muy difícil Aparte del obligado viaje Una vez al año a Nueva York, eso yo creo que a todos nos gusta Es Costa Rica uh
2: -huh. Yo estuve, estuve ahí de viaje de ah, novios sí. Y la verdad Te que encantó, me ¿no? encantó es que Con que ganas de volver Con es ganas de volver señor. Juan Cierco, director corporativo de Iberia, presidente del Consejo de Turismo de la COE. Siempre que pasas por nuestros micrófonos compartimos algún momento de risa y siempre nos dejas una frase significativa. Cada día es el primer día. Gracias por hacernos disfrutar de este nuestro primer día y gracias por viajar con nosotros aquí, en Tour Disfriendly.
6: Pues muchas gracias a Radio Bajero. Muchísimas sí. gracias a vosotros.
4: Antes que te vayas, Dime. Antes que te vayas quiero decir algo. Pues Alejante, so somos mira. todo oídos. Que tú... ¿Tú conoces a mi primo
6: <risa> pues estoy
4: casi seguro que sí
6: pero solo me falta que me digas quién es tu primo lo
4: digo si la conoces o le reconoce mi primo se llama víctor trabaja en la Iberia ah,
6: Víctor no será Víctor Moneo
4: mi ¿Cómo primo te, ¿Cómo te apellidas? Espi e pero él tiene él ¿eh? Tiene el mismo
6: apellido que el mío es sí. me, tienes que, me tienes que dar los datos Y lo traemos un día aquí, ¿no? A hablar con, con sí
4: vosotros. Y tú conoces
6: No sé si le conocieron ¿Tú conoces a mi hijo? No Pues igual sí ¿Tú te acuerdas que estuvo trabajando con vosotros unos meses? Fabián ¿No te acuerdas de no me Fabián? Me a lo mejor tú no lo, no lo conoces Fabián Cierpo ...mucho más no, guapo y más listo no que yo, evidentemente... ...y eso que yo soy guapo y listo, ¿eh? ...pero este es mucho más Pero guapo sí. todavía... ...no,
4: lo digo si no, 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 no. ...lo digo por mi primo... ...porque quiero dar, un, quiero dar un saludo a mi primo... ...de allí donde trabaja de Iberia... ...quiero dar saludos a él... ...y, y sobre todo a ti también... ...si lo quieres conocerlo... ...o lo que sea... ¿Y qué? Vamos, sabe. Lo que vamos
6: a hacer, Nuria, es intentar buscarlo. A ver si lo encontramos un día en Iberia, a ver si conseguimos los datos concretos de tu primo y lo traemos un día a Radio Viajera o a Radio Terrícola. ¿no?
1: Claro
2: que ¿Vale? sí. Dale. Pues, pues muy bien, gracias. Juan, muchísimas gracias, gracias a vosotros, como siempre. Gracias.
6: en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Mera.
2: Continuamos con este programa especial de Tour Friendly desde el set de Radio Viajera en Fitur Oye, ¿qué os está pareciendo esta feria? ¿Qué es lo que más os ha gustado de lo que habéis visto hasta ahora? Y sobre todo, ¿recomendaríais a otras personas venir a Fitur? Chicas, chicos, contadnos A ver, Antonio
1: yo pienso que la gente está ilusionada con este proyecto de Tuesday Fistley y, y, y está siendo todo un éxito todas las personas que nos están viendo a través de Fitur, aquí en el pabellón número 10 de IFEMA y, y yo creo que... ...se van a llevar una
2: buena alegría. Sí, ¿verdad? Porque además, Antonio... ...normalmente cuando hacemos un programa fuera ...siempre decimos, bueno, hoy vamos a salir de nuestra zona de confort... ...pero es que hoy en Tour Disfren y en Radio Viajera... ...estamos precisamente en nuestra zona de confort... ...toda una de las mayores ferias a nivel europeo... ...relacionadas con el mundo del turismo... Sí. ...con el mundo de viajar... ...y hablando de viajar... ...contarnos un poco... ¿Cuál sería vuestro viaje soñado? Ese viaje que todavía no habéis hecho Pero que todos tenemos ahí en la cabeza Que en algún momento vamos a hacer Vamos a empezar por Kenia Que la veo que está, vamos, ilusionadísima Cuéntanos, Kenia Cancún 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 Toma sí, ya sí. Oye, ¿y por qué quieres ir a Cancún? Porque es un, es un país que lo único Que me gustaría conocerlo y, 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 y para salir un poco de España Sí, ¿verdad? Sí bueno, aparte de eso, tengo entendido, yo tampoco he estado en Cancún. Debo decir que este año, si suena la flauta lo mismo, me voy a celebrar mi décimo aniversario ya de casado. Hombre, sería un poco me violento que te vinieras a celebrar mi aniversario, pero bueno, me lo voy a pensar. Fíjate sí, lo que te digo. Piénsatelo. Además, un turismo de te playa. Yo a tu hijo. Venga, eso sí, eso sí te dejo, eso sí te dejo. Pero es que vais en Madrid. Luego ya te mandaré yo a ti a Cancún. ¿Te parece? <risa> Oye, Cancún, un destino de playa, un destino de sol, un destino para relajarse, también para conocer un poquito México, que es toda una maravilla. Pero contarme, contarme, aquí no tenemos que tener límite, porque nuestra imaginación es el último límite. Diego, ¿cuál a sería mí, tu viaje a mí ideal? Él, me gustaría ir
1: a Brasil desde pequeño, siempre me ha gustado Brasil.
2: Sí, y, ¿Y a eso... cataratas del Amazonas. Oye, cataratas de Iguazú, ¿no? Están Son las bien. que están... Me gustaría ir siempre desde pequeño, me ha gustado Brasil, no sé por qué.
1: No, no
2: me qué maravilla. Y además tú sí. eres futbolero, digo. No soy
1: tan futbolero, pero bueno. Pero está
2: bien. Vamos al zambódromo sí. y a disfrutar. Está bien, ¿no? eh. Silvia, bien. ¿estás tomando apunte de todo? Lo tengo todo. De momento, a, de momento Cancún y Brasil. Vamos creo? a empezar a organizar viajes para el año que viene. Totalmente, me apuntaba a los dos. Además, oye, como la verdad, luego hablaremos con nuestros próximos invitados que yo creo que nos pueden dar mucha facilidad para hacer un viaje y proyectarlo a lo grande y como nos merecemos. Antonio, te veo que estás ahí con el dedo levantado. Sí. Cuéntanos, ¿cuál sería tu viaje ideal?
1: Destino miami Río Janeiro pero con escala
2: haciendo escala o te quedas primero en un sitio primero Miami
1: Estados Unidos y luego eh, Río de Janeiro Brasil
2: también Brasil, no ¿tú? madre mía ya Oye, tenemos
3: dos para el viaje a Brasil ya te llamo, esto, ya, esto ya se va llenando sí. amor, ya no, nos faltan
4: brasileños. nos faltan
3: unos cuantos más para
2: fletar el vuelo pero yo creo que vamos bien encaminados Antonio ¿por qué Miami y por qué Río de Janeiro?
1: Porque Miami tiene en esa ciudad viven unos eh, algunos cubanos, que es, que es en castellano, sí. y yo estuve en esa ciudad pues en 1989, en noviembre, uh. hace muchos años, y la última vez que pasé fue de una escala cuando fuimos a Los Ángeles e en, 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 hicimos una escala en, en el aeropuerto de Miami para coger otro avión que nos llevó... ...durante cinco horas a Los Ángeles. Vale,
2: o sea que en este caso tú repetirías destino... ...pero un poquito más actualizado, ¿no? Más del siglo XXI. Es que correcto. ¡Qué maravilla! Obis, solo te voy a hacer una pregunta. Bueno, no, puede que te haga alguna más... ...pero voy a empezar sí. por esta. ¿Nos quedamos en Europa o salimos de Europa... ...en ese viaje soñado? En de
4: Europa.
2: ¿Sí? ¿Y dónde te gustaría ir? Cuéntanos. A Suecia. A Suecia... Vamos a investigar un poquito... El ¿Por, por, qué, qué. Será? El por, ¿Por qué? qué será? ¿Por qué Marta, alias Obis, alias la Eurovisiva, quiere ir a Suecia? Cuéntanos. Porque hay, hay un grupo que me gusta a mí. Un grupo que te gusta a ti, ¿no? No me lo digas. Son los. Bueno, venga, sí, dímelo. Empieza por... ¡Ava! Ah. Empieza por Ava. Bueno, Marta, ha llegado el momento de destapar la caja de las sorpresas. Tú... ¿Te gustaría ir a Suecia para conocer al grupo ABBA? Sí. ¿Vale? Y estamos en Fitur y sabes que Suecia tiene un pabellón aquí en Fitur? ¿Qué dices? Sí. ¿Y si yo te dijera que el grupo ABBA está aquí ahora mismo? ¿Cómo reaccionarías? Te volverías muy loca. Sí. Pues puedes estar tranquila, Marta, porque no han venido. Pero pero nos apuntamos ese viaje y además, oye, de momento teníamos unos destinos de playa, en este caso Suecia, yo creo que habría que llevar un poquito más el abrigo y demás, pero, pero también encantados porque es otro punto abanico, de vista. Tenemos, sí, sí. sí. tener
3: buen abanico. No, pues,
2: sí. Me gusta tío, la idea. La vale. Noria, ¿tú también te vas a Suecia? Sí. ¿Y eso por qué?
4: Porque me gustaría estar con Marta Gala. yo también la quiero ver en persona.
2: Porque te gusta mucho Ava.
4: Me gusta mucho el grupo de Ava.
2: Madre mía, además. No digo
4: por la obra que estamos haciendo.
2: Estamos preparando en, en la residencia en Embera el musical de Mamma Mía, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo, qué nombre le he puesto yo al musical que hacemos nosotros?
4: Madre Mía.
2: Madre Mía, el musical. <risa> Pero bueno, deseandito estamos de estrenarlo y además desde aquí pues vamos a invitar a todo el personal de Radio Viajera el día que hagamos nuestro estreno mundial del musical Madre Mía, ¿vale? Sí. Ricardo, ¿te apuntas? Nos hace una, una seña Ricardo que sí, qué maravilla. Oye, Silvia, viaje soñado. Cuéntanos, ¿dónde te gustaría ir?
3: Bueno, yo creo que me voy a sumar al carro de Brasil, ¿eh? Sí. Me parece que está cogiendo forma. Si hay varias personas interesadas, esto puede tirar para adelante. No lo conozco, tengo muchas ganas de Sudamérica. Creo que puede tener ahí un poco de, me lo imagino así, con playa, con Amazonas, con... Un poco de todo y yo me, me sumo, me sumo a Sudamérica, oh, venga, Brasil, sí, venga.
2: Qué maravilla. Me voy con Oye, ellos. Me ha, a mí no me lo has dicho. Pues son, dice, dice Nuria, a mí no me lo has dicho, tú te has apuntado al de Marta, ¿tú quieres hacer otro aparte? Venga. <ríe>
4: no, lo quiero hacer ¿o? otra parte. Ah, pues, ah, pues venga, Nuria, pues cuéntanos. Problema. A ¿no ver si me apunto
2: vamos, yo también ¿a quién no le vamos a poner diques al mar? ¿Dónde te gustaría ir a ti, Nuria?
4: Eh, este año nos vamos a administrar face.
2: Ah, oye, vale, perfecto Porque tampoco hay que irse tan lejos Podemos hacer viajes dentro de lo que es España A destinos turísticos Que nos ofrezcan un poquito de playa Un poquito de sol Un poquito de comer bien Y, a ver... y, a, y aparte, ¿qué es lo que te ofrece el Venidor Fest? Claro Porque no vamos
4: con Felipe
2: Vais con Felipe a ver el festival de el, el música, festival ¿no? De, el bueno, oye ¿Haces una porra previa de quién va a ganar este año o prefieres esperarte a ver a los participantes en directo? Es mejor
4: que gane uno de los dos? todavía no
2: sabemos. Bueno, estupendo. Pues nada, yo no sé con qué quedarme. Hemos hablado de Miami, de Brasil, dentro de Brasil, Río de Janeiro, Cancún, comentaba también Kenia, Suecia, Benidorm... Mirar, chicos, como hemos dicho que es el viaje soñado, me apunto a todos, claro. me apunto a todos, me hago ah, mi buen sí. me apunto. Michael, ¿en Terrevuelo podemos acceder a todos estos sitios? Creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Si no hablamos, sí. si no hablamos con Juan Cierco
1: a que nos punta. que nos flete un vuelo, ¿te parece? Sí, sí, hay que fletar un, a punta, a punta. El, un vuelo de Iberia, me parece. Qué maravilla. Claro.
2: Oye, un montonazo de destinos, y quienes sí que saben mucho de destinos son nuestros siguientes invitados... Travel Experience. Es una agencia de viajes especializada en rutas, circuitos y excursiones accesibles. Nos acompaña hoy en Tour Disfriendly su directora de producto, Irina Martínez. También está fuera de la mesa, Rodrigo Moreno, fundador, CEO de la empresa y también socio cofundador de Tu Viaje Inclusivo. E Isidro Martín, socio cofundador de Tu Viaje Inclusivo. ¿Qué tal, Irina? Bienvenida.
0: Muchas gracias. <risa> Un estar aquí.
2: Sí, ¿no? Antes de entrar en materia de viajes, Irina, queríamos preguntarte... ¿Por qué una agencia especializada en turismo accesible?
0: Bueno, pues al final yo creo que en principio todos empezamos un poco porque te toca un poquito de cerca. En este caso casi todos tenemos algún familiar o un amigo eh, con algún tipo de discapacidad. Y empiezas empiezas un poquito pues, eh, a salir con esta persona, a darte cuenta de todo lo que falta. Y cuando empiezas a indagar un poquito pues te das cuenta de que falta muchísimo también ya a nivel empresarial. Entonces, bueno, pues decides un poco dar el salto y decides eh, muchas veces tirarte a la piscina, pero bueno, al final tienes un, eh, tienes un trabajo súper chulo, muy bonito, que te llena un montón y te das cuenta que estás dando un servicio eh, tanto a nivel económico y empresarial como a nivel social.
2: Bueno, fantástico. Nos decías off the record, Irina, que estabas un poquito nerviosa. Sí. Ya preparada para
0: la batería de preguntas de nuestros preparada, colaboradores de
2: mesa.
1: Preparada, Perfecto. Adelante. Pues vamos a empezar con Michael. Michael, adelante, cuando quieras. A ver, Irina Martínez, ¿queda mucho por avanzar en temas de turismo
0: inclusivo? Muchísimo, 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 pero afortunadamente vamos por el camino.
2: Bueno... Hola. estamos hablando de sí. turismo inclusivo. Yo sí. creo que esto te toca de es cerca. Es de las mías. Sí, ¿verdad? Adelante, vamos allá. Tengo
4: una pregunta ¿Qué es lo más importante? ¿Qué valoran qué valor a la hora de viajar?
0: Pues es que esto es muy personal. Pero al final lo que lo que valora casi todo casi todo el viajero es la experiencia. Y la comodidad. Y poder hacer lo mismo que cualquier otra persona. Uh -huh. o sea, si tú vas al teatro a ver el Rey León, por ejemplo, y después sales a cenar, y después al día siguiente quieres hacer una ruta por Madrid, y después quieres llegar a tu alojamiento y ducharte tranquilamente y descansar, toda esa cadena, o sea que la hagas con toda la comodidad y con toda la tranquilidad del mundo, eso es lo que más se valora. La experiencia completa como cualquier otra persona a ti. Diego, seguimos con la batería de preguntas, vamos sí, sí. contigo.
1: Quisiera saber cuáles son las principales novedades de destinos accesibles que nos puedes contar.
0: Bueno, pues novedades, pues uf, va a gustos totales porque trabajamos un montón de destinos en todo el mundo. Eh, desde España, quien eh, prefiera quedarse un poquito más cerquita de casa. Eh, destinos como Europa, super accesibles, que recomendamos mucho, son por ejemplo Berlín. Eh, Bélgica también hace, hace rutas chulísimas y trabaja mucho en la inclusión. Eh, y ya si quieres salir de ahí, pues bueno, eh, en Latinoamérica tenemos destino estrella Costa Rica, que trabaja súper bien con playas accesibles, con actividades de playa, de surf... Selva, o sea, es un destino chulísimo para, para el que quiera. Eh, trabajamos destinos no tan accesibles quizá por la orografía o porque están empezando también en materia, en estas materias como puede ser India, por ejemplo, o como puede ser eh, destinos eh, como Japón, por ejemplo, está súper avanzado, Japón trabaja muy bien y Japón es un destino que nos piden mucho últimamente también. Ya depende un poquito de los gustos Hay destinos de sol y playa Hay destinos eh, más culturales Hay destinos más cerquita y destinos más lejos Pero vamos, casi casi que el que queráis vamos Si no lo tenemos ya trabajado Nos vamos a por él, vamos Oye,
2: pues lo tendremos en cuenta, ¿no? Para sí. marcarnos un viajecito sí. Marta, tienes una pregunta también Importante que hacer en una feria como la que estamos sí. Adelante Marta ¿Dónde
4: puedes encontrar ...encontrar...
0: ...a las personas... ...que tienen interés en viajar... ...pues nos pueden encontrar... ...en la página web... ...travel-medio-experience.com... Eh, travel ...nos pueden encontrar... ...en redes sociales... ...tenemos Instagram... ...con T-experience... ...tenemos Facebook... Y eh, bueno, eh, si entras en nuestra página web, por ejemplo, puedes suscribirte a nuestra newsletter y allí vas a recibir un montón de información, un montón de novedades, cada vez que sacamos un destino nuevo, cada vez que sacamos los grupos también y las plazas disponibles a través de la newsletter, allí mismo nos podéis encontrar.
2: Oye, Irina, y para las personas que estamos aquí en Fitur y las personas que nos están escuchando, ¿dónde os podemos encontrar aquí en Fitur?
0: Pues no tenemos stand, vamos a estar paseando por aquí, entonces, bueno, nos pueden mandar un correíto, pueden contactarnos con un mensaje por Facebook si quieren que nos encontremos y estaremos encantadísimos de, de vernos, tomarnos un café, charlar un rato y, y, en, y conocernos, sobre todo conocernos.
2: Genial, pues estaremos alerta. Irina, muchísimas gracias. No solo por viajar con nosotros, sino por hacer que tantas personas viajen de forma posible. Gracias al producto de Travel Experience. Bienvenida a esta nuestra radio viajera y seguimos en contacto por todo lo que nos une.
0: Muchísimas gracias a vosotros por también darnos la oportunidad de, de darnos voz. Y, y nada, un placer estar aquí esta mañana. Muchas gracias.
6: Sigue Tour Disfriendly Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes
5: sociales del Grupo Envera.
2: Pues con este programa, cargado de contenido y de entrevistas, llega a queridos oyentes este Tour Disfriendly Friendly que hemos realizado desde el stand de Radio Viajera en FITUR. Gracias al alcalde de Madrid, a Iberia y a Travel Experience por haber formado parte de este viaje radiofónico.
3: Muchas gracias también a todos nuestros compañeros, a Kenia Raez. Gracias. A Nuria, Nuria Spi Muchas gracias Hasta luego Hasta luego, Nuria Marta Galán Hasta la próxima Perfecto, Diego Alonso Hasta, Hasta otra Muchas gracias, Diego Y Antonio Martín, Michael Muchas gracias, Molins Vamos, venga Y gracias a ti también, Adrián Llopis por formar parte de esta tripulación de la que también forma parte Ricardo Domine y Juan Arce con la dirección técnica y Virginia Rodenas y David Ferrero en la producción. Y sobre todo, gracias a los oyentes que nos acompañáis en este viaje.
2: Gracias a ti también, Silvia Hernández. Muy prontito regresaremos con un nuevo episodio de Tour Friendly, un programa para hablar del turismo que es verdaderamente amigable con las personas, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno. Hasta entonces, os deseamos a todas y a todos un...
4: ¡Feliz